0: Вы слушаете подкаст «Творческая личность». Меня зовут Дима Мидберн. Я музыкант и творческая личность. Я пытаюсь понять, как живут, выживают и работают другие особи моего вида.
1: А меня зовут Марина Одношевина. Я коуч и бизнес-тренер. Я помогаю другим людям приходить к их целям. И мне интересно узнать, как заниматься творческой деятельностью, зарабатывать ей деньги. И при этом сохранить ментальное и физическое здоровье.
0: В этом выпуске мы позвали в гости художницу Олю Австрийч. До 30 лет Оля работала продюсером в медиа, а в 2019-м, в 31 год, пошла профессионально учиться живописи на двухгодичные курсы под кураторством Владимира Дубасарского.
1: Сейчас работы Оли уже выставляются в России, Великобритании, Швейцарии, США. В этом выпуске мы обсудили с ней, как за такой короткий период у нее получилось стать востребованной и успешной художницей. Оля, привет!
2: Привет!
0: Привет!
1: Оля, первый вопрос у нас будет про возраст. Скажи, пожалуйста, что значит возраст для карьеры художницы? Например, в балете, если ты не начал с ранних лет, то, скорее всего, ты упустил свой шанс. И нам интересно, как в этом смысле обстоят дела в живописи. Сложнее нарабатывать навык, когда ты взрослый человек, или, возможно, это, наоборот, легче?
2: Ну, мне 35. В живописи, слава богу, пофигу. супер много клевых примеров. Начал карьеру в 40, начал карьеру в 60, по-моему, Луи Буржуа. 60 начала рисовать, или в 40, или в 50, ну, в общем, что-то такое. Поэтому м-м, здесь как будто бы качество твоего сознания только позитивнее влияет на, на конечный продукт. Ты имеешь в виду, чем ты более взрослый и осознанный, тем... Да, чем ты более как бы прикольная личность, уже что-то, что-то понял в жизни... Как будто бы ты бьешь сразу в точку зато. Тебе не надо с- слоняться 40 лет по пустыне.
0: Окей. Okay. Что думаешь про возможность стать популярной после 30? В музыке, например, таких примеров. Это скорее в музыке это скорее исключение. Потому А-а-а. что музыка индустрия молодых.
2: Ну именно ну, так то наверное, современное искусство, конечно, тоже за, за молодость видимо просто такое с такой социум у нас, но э, как будто бы сейчас я бы сказала с этим все хорошо в Европе все Open колы молодой художник до 40 вообще считается в Европе, у нас вроде как 35 есть отметка, ну такая негласная, может быть из-за того, что вот у женщины, например, срок, когда ты можешь родить все откладывается, потому что ну, жизнь в другом сейчас устроена. В 40 нормально родить. Ты должен сначала там закончить, я думал, получить обучение, понять, кем ты хочешь быть, новое получить обучение, поэкспериментировать, потупить. И к 40 что-то там допереть в своей жизни. Поэтому у меня ощущение, что... У тебя вполне есть шанс, но, ну, конечно, очень классно, когда тебе 20, ты супер талантливый, звезда, и тебя все обожают моментально, ничего никому доказывать не надо. Все очень любят э, молодую звезду, конечно. В
0: твоей среде есть какой-то э, прессинг на этот счет?
2: Mm, нет, нет. Я как то вообще сама по себе. Я вот не на свой возраст выгляжу, достаточно юно выгляжу. Как бы никто не знает, сколько мне лет, на самом деле, пока я не скажу. А, все удивляются, и я. Чисто, я 88 года рождения, и очень часто в пресс-релизах путают и пишут 98. й Я такая, А-а-а, lovely, lovely. да, оставим так, пофигу. А, поэтому, <coughs> не, я не чувствую никакого вроде прессинга. Уже все все колы, которые я просрала, я уже их просрала, все мне 35. Но как будто бы уже и не нужны они мне. Наш подкаст про
1: творчество и деньги. Скажи, пожалуйста, сейчас мы видим и мы знаем, что заработок с твоих картин позволяет тебе жить в Израиле уже в течение года, а это одна из самых дорогих стран мира. Какой путь ты проделала к этой точке от начала своего обучения до того момента, когда ты смогла полностью содержать себя на гонорары от от продажи своих картин?
2: С того момента, как я провозгласила себя художницей, я сразу начала зарабатывать. Как будто бы одно притягивает другое. То есть мне внутри всегда было очень страшно называть себя художницей. Я поняла, что надо как бы максимально быстро это сделать и через силу вовне проявлять месседж, что это стоит денег. Поэтому вот я через Инстаграм продавала, там сначала за 20 тысяч, самая маленькая Потом, когда я училась на первом, конкурсе курсе У меня купили за, за 90, что ли? Или 190? Я не помню, 90, наверное В а а рублях Рублях, да И дальше оно как бы... Вот как с 20 началось, и дальше оно по нарастающей Плюс 5, плюс 10, плюс 20 только вверх идет И до сих пор как бы идет вверх. И был момент, когда нас пытались немножко за это гнобить и даже чуть-чуть финансово булить, особенно когда я училась в вышке. Потому что, ну, был такой вайб, что вот мы немножко оборзели с нашими ценами. А нас это кого? Кого Ну, всех на, на моем курсе, кто как бы как-то проявлял себя. Сколько стоила самая дорогая твоя картина? Ну вот нас э, на первом курсе, как только я поступила, был аукцион, который организовывал сэмпл и хсе э, Gallery от вышки. За 70 тысяч ушла моя работа. На тот момент это был да, мой, мой как бы рекорд, условно. И потом... В общем, я не захотела как-то особо опускать эту цену, хотя ну, пытались немножко нас прогнуть. И, типа, там, эта работа 17 тысяч, а я там, например, внутренние 100 на нее поставила. То есть, как бы рынку выгодно, чтобы ты дешево стоил, потому что э, выгодно продавать много и дешево, на самом деле больше прибыль получается выгодно, как бы галерее, а художнику. Невыгодно, потому что очень сложно из одной ценовой категории в другую переходить. Очень сложно. Ты как бы вот какую-то нишу занял, ты в ней и пробудешь максимально долго, и дальше это какое-то экстра усилие, стечение обстоятельств, твое какое-то усилие, чтобы выйти в другую категорию. И как будто бы вот этот момент, когда я не стала продаваться за 10-15 тысяч, я подождала порастраивалась, подумала, что ну вот как бы не, не будут со мной теперь там работать, и что я наглая и так далее. Переждала этот момент и дальше вошла в какую-то уже категорию ближе к ценам в современной живописи, а не такую ученическую онлайн, продаем рисунки по 10 тысяч. И очень помог, да, ну, вот мой преподаватель Дубасарский, который, ну, в общем-то, дал вот этот мощный совет, что не прогибайтесь.
0: Ты говоришь, нас пытались прогнуть, то есть эти «они» — это галереи?
2: Ну, да-да, это менеджеры галереи. Кто-то, кто с нами выходил на связь, хотел сотрудничать, предлагал, давайте сюда, а давайте туда, может быть, на этот сайт, может быть, на эту выставку, давайте мы вас возьмем, будем показывать здесь. И тебе же очень как бы хочется куда-то прикрепиться. Это как бы такой... Ну, молодому художнику кажется, что как только он попадает в галерею, как будто бы все становится оправдано. Ну, значит, ты настоящий художник, раз с тобой работают. И поэтому все стремятся как можно скорее куда-то прикрепиться, а... Ирония в том, что чем дольше ты не будешь никому прикрепляться, в общем-то, тем и лучше тебе. И ты, ну, придется вот ехать на своем топливе, на своей вере в себя и не, не уходить сразу в какую-то галерею, потому что ты еще не понял, какой-то художник тебя загонят сразу в какую-то, жан- вот, там, какую-то жанровость. Вот что хорошо вот продавалось, ты давай еще 100 таких и делай. А твой путь как художника на этом, в общем-то, и останавливается, потому что, а может быть, Тебе надо двигаться дальше, и твоя сила вообще в других штуках. Ты просто не пришел еще к этому. Ан так за сколько максимум ты продавала свои работы? Ну, с, чтобы м-м, могу ли я это интересно говорить? М-м-м. Почему-то есть такая тема, что надо сдержать цены в секрете, как будто бы чем больше аура какой-то таинственности вокруг этого, тем больше ну, я не знаю, загадочности, тебе как будто бы хочется... Ну, в общем, вот сейчас у меня купили... Когда, сейчас что? Осень? Летом, наверное? Недавно купили 130 на 80. Это не очень большая картина, в моём За 500 тысяч. Ну, я такая, окей... Ну, мне кажется, дофига. Но при этом, зная, какие цены в, в рынке современного искусства, это вообще ерунда. Тебе 500к... Пять тысяч долларов. Тысяч... Ну, сейчас это пять долларов, да. Пять тысяч долларов — это стандартная цена за живопись выпускника э, западной арт-институции. Там ну, ты выпустился из Колумбии или из... Э я не знаю, Голдсмитс 5 тысяч будет стоить там твоя средняя живопись. Вот. Вау! Значит, у нас, конечно, ну, в России нет. А в России, я насколько
1: понимаю, начинается как раз с этих 10, 15, 20 тысяч рублей, о которых... Ну,
2: где-то было. за маленькие штучки, ну, да, может быть, там 100, если выпустился,
1: 200 тысяч. У меня есть какой-то ми- миф со школьных времен, Возможно, это миф, может быть, это правда. Когда я училась, по-моему, нам преподавательница говорила, что чем дольше картина висит в галерее, тем больше она стоит. Влияет ли на самом деле на стоимость картины то, сколько она пробыла и протусовалась в галерее? Или это вообще никак не связанные вещи, и это какое-то безумие, я говорю сейчас?
2: Нет, ну нет не не до конца, да, вроде нет. А, на цену влияет, если ты, вроде, насколько я понимаю, если твоя картина колесит по всяким групповым выставкам, то, в общем-то, это набивает ей в итоге цену, потому что ты говоришь, а вот ещё вот в такой групповой выставке участвовал картина, а там еще вот такой художник был, а, а вот престижно...
1: Интересный, кстати, момент, а что еще может э, на нее влиять? Получается, то, на каких ты был выставках, я так предполагаю, что это может быть то образование, обучение, которое ты получил, или это не влияет? Не, влияет, влияет, это
2: же супер такая элитарная, чисто схемач. Хорошую школу окончил, дальше участвуешь сначала в групповых выставках, потом важно, какая у тебя первая сольная сольная выставка, потом в каких-то коллекциях важно, чтобы не просто покупали, а покупали коллекционеры, клевые коллекционеры, важно в каких резиденциях ты был, важно, какие западные институции тебя берут, нет, не обязательно сольные выставки, любые групповые выставки, клево, вот и все, ну дальше публикации, ну в общем это чисто чек-лист Если к этому подходить, кстати, очень так прагматично и бизнесово, э, вполне можно спроектировать э, карьеру. Э, Если есть... э, Просто у художников очень часто размазывает, поэтому, в общем-то, сложно. А то, что ты ученица
1: Дубасарского сыграла когда-то для тебя... Я не знаю.
2: Как бы был момент, когда это очень любили вставлять везде как бы валидировать меня как будто бы этим. Потому что вот он, он крутой, а, и вот его как бы ученики. И у тебя сразу хоть какая-то у человека, человек ничего про тебя не знает, у него какая-то метка появляется. Ну, такой маркетинговый ход, наверное.
0: За 4-5-летнюю карьеру если оглядываться назад, что бы ты сделала также, а что бы ты вообще не делала?
2: Блин, можно было и побольше, конечно, сделать за четырехлетнюю карьеру, пятилетнюю карьеру. Никогда об этом не думаешь, расстроюсь. Я бы точно не участвовала в каких-то вообще ни о чем, каких-то фуфловых, как называется, самодеятельности. Вот это выставки безымянные ну да виду? это где-то там позвали и ты настолько как бы голодный hungry for что-то что соглашаешься на все думаешь а вдруг вот здесь там кем-то познакомишься какая-то будет возможность а в итоге тратишь кучу сил никаких знакомств никаких возможностей никаких продаж но ты по всему городу протаскался с тяжелыми холстами сам все повесил сам все сфоткал и выхлопа ноль. А, но из-за того, что... Ну, в общем, ты все время в себе сомневаешься. Поэтому вот куда зовут, соглашаешься. Вроде как не можешь сказать «нет». Если бы я имела скилл говорить «нет» раньше, наверное, можно было бы просто себя не распылять на всякую ерунду. То есть что, чем мониторить, что это за выставка, кто ее организатор. Ну и быть аккураторы? поувереннее в себе, да, как бы не думать, что о боже, меня никто никогда не позовет и нигде не поучаствую, ну вот здесь написали, хорошо, ладно, да, надо будет, наверное, да, я соглашусь. Понимая, что это не очень доставляет какого-то удовольствия, но есть какое-то фантомное представление, что какая-то от этого может быть карьерная выгода. Это как бы никакой не может быть выгода карьерной. Лучше дома сидеть и думать, какие картины делать.
1: А если, отвечать на на вопрос, что бы ты, если перечислить то, что ты делала, как тебе кажется, правильно?
2: Mm. Ну, правильно то, что я пошла учиться. Хотя я очень долго сомневалась. Мне казалось, что это максимально неправильно. И на самом деле моя мама нашла мне этот курс. А я была в суперпанковской фазе. Я самоучка, я самобытная. Вот эти все ваши академические приколы, вот это все ваше образование мне тут только помешает, потому что у меня есть свой уникальный язык. А на самом деле, в итоге, то, каким художником я стала, только благодаря моему обучению. И не потому, что на, меня научили, как правильно рисовать сферу, а просто какой-то супер-буст мыслительный случился. все таки как бы полезно, короче. Это философия искусства, вообще с другими художниками, такой став. Не про не про твой скилл рисования, а про твое мышление. Про мышление и, получается, какой-то нетворкинг, да. среду. Да, 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 среда. То есть на самом деле это, это, эта формула реально работает. Если вы хотите, чтобы у вас э, с большей вероятностью что-то получилось, идите поучитесь хоть куда. Не обязательно. Сейчас есть, мне кажется, даже годовые. Сейчас очень много в России... магистратуру вполне себе зарекомендовавших. Поэтому сразу попадаешь в правильную среду, там сразу определенные возможности, определенный круг, сразу куча челленджей, потому что все прикольные, и уже тебе кажется, что ты сам прикольный на свете, а выясняешь, что ты говно полное, и прикольные все остальные. И начинаешь сразу жопой чизать. Интересно. Слышала другой взгляд на образование,
1: о том, что образование может как раз-таки задать тебе какую-то, какой-то вектор, от которого будет сложно потом отклониться в другую это сторону. Это первое.
2: Это, это если первое образование, я думаю, вот эта проблема есть. И я что-то как-то, да, я сразу со своей башни, я говорю только про магистратуру. А если идти как бы во сколько там поступают люди, 18 лет? И на пять лет влипнуть куда-то, куда не надо было, туда, конечно, стрясти это очень сложно. И у нас на курсе приходили вот на современную живопись. Не, не, в моем потоке не было таких людей. Потом были других э, э, люди, которые отучились в Сурике э, с хорошей поставленной рукой и совсем э, ноль мышления. И вот они приходили, типа, вот переучиваться понять, а как быть современным художником. Как бы они приходили разучиться делать то, что они пять лет нарабатывали. И очень сложно. Это типа самые сложные были кейсы. Ты видела людей, у которых это получилось в итоге. Вот я, ну, не знаю, я, я знаю, как бы с, с рассказов, я не знаю, кстати, получилось в итоге или нет. Но я знаю, что в процессе э, это были Да, это сложные кейсы. Проще, как бы тебя такого пока что не неограниченного сразу поставить на правильный путь, чем переделывать, потому что сложно переделываться.
1: Оля, интересно поговорить с тобой про образование и критику. Первый наш гость Антон Маскилядой и руководитель, и директор музыкальной школы, он считает, что критика может очень сильно навредить ученику на его первых шагах. И он старается, как я поняла его взгляд, он старается, наоборот, скорее делать упор на поддержку своих студентов во время их первых шагов. Также у нас во втором выпуске была в гостях Мани Растегаева, которая, когда когда она проходила обучение на оперную певицу, она прошла опыт Достаточно, на мой взгляд, тяжелого преподавательского абьюза, с которым ей в итоге пришлось справляться. Что думаешь ты про критику во время обучения, после обучения? Как ты относишься к критике?
2: А, о, короче, очень сложный баланс. Вот мое обучение было построено... меня жестко пиздили. А мат, вы запикаете? Нет, Нет у нас А-а-а. 18 плюс. Вау! А, просто на лопатке, просто размазывали. Но, видите, я говорю это с каким-то даже восторгом. Мне как бы нрав- ну, нравилось это. Я просто сейчас понимаю, что м- у Дубасарского был по- очень подход э- личный каждому. Он такой хороший учитель, потому что он очень хороший психолог. Он как бы вот видел, кому как надо. Кого надо хвалить, он хвалил. Во мне он увидел, что ну, у меня есть какой-то психологический э, стержень, э, и что можно меня, как в кумфу панда, отдубасить дубинками. То есть критика тебя скорее закалила, получается? Да-да-да. То есть я сначала очень сломалась, потому что ну, буквально в первое же занятие он просто меня разложил на кусочки и... Я не знаю, Помни, сжок, что он сжок, сказал был. тебе? А, да, я не буду говорить. Короче, из раза, из раза в раз он а, разносил. И я сначала очень воспринимала это болезненно, но потом, парадоксальным образом, а, мне, человеку, которому тяжело очень дается а, любая критика, не только профессиональная, но и в личном контакте. Я очень не люблю, когда меня критикуют. а а, а здесь здесь потому что меня много критиковали, потом хвалили, но за дело хвалили, потом снова критиковали, и вот в этой критике на самом деле не было какого-то злого умысла или не было негатива, это как будто бы даже не критика, а Супер глубокий разбор, и в нем вскрывалось много очень больно то, что было больно, больно слышать, больно понимать про себя. Потому что ну, ты не можешь же за секунду измениться, ты понимаешь, а в чем твоя проблема, какие у тебя блоки. Ты не можешь через неделю избавиться от всего, даже если понимаешь головой, как бы, куда надо двигаться. И поэтому, как бы, все время наступать на эти мозоли но ты не расслабляешься из-за этого. И поэтому рост получался очень стремительный. Ну, то есть вот за за год на на втором курсе, я помню, когда я перестала наконец-то обижаться, расстраиваться и думать, что я ну, совсем ничего у меня не получится, я как-то эту критику обернула в свою силу и, и, и наоборот была как бы все время наготове типа давай накинь накинь мне потому что я сейчас я знаю как это дальше все э, как мне это распределить типа дай дай мне с чем работать наоборот как бы давай давай я жду прям как бы охвалить а я сама себя все время, все время хвалю на самом деле это, это супер странная вещь это то что мне сказал как раз Дубасарский говорит Оль как бы не очень это хорошо Потому что он говорит, вот ты сама посмотри, что тебе не нравится. А я говорю, а мне вообще очень нравится моя картина, по-моему, все прекрасно. Он говорит, это очень странный ответ, потому что ее как бы, fucking delusional, получается. И, 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 и я тогда заодно думаю, думаю, наоборот, вроде хорошо. Ну, типа ты как-то покритичнее хотя бы, ну, посмотри на то, что ты делаешь. И в итоге, как бы, Дубасарский уже ушел из моей жизни, но вот этого... Критика я в себе тоже взрастила. И поэтому я играю все время в ангела-демона Сам, я сама себя пижу, и потом сама себя собираю по кусочкам какой-то такой, кстати, сад процессик. Мне
1: кажется, я понимаю, о чем ты. Потому что, с одной стороны, вот в чем заключается, на мой взгляд, преподавательский абьюз это когда унижают тебя как личность. А есть разбор, о котором ты говоришь, когда говорят про плюсы и минусы твоей работы, что можно улучшить, что да, да. Да? то есть как будто... Нет, личностное
2: уважение огромное, любовь гигантская, просто, ну, мы были семья, и в этом и была сила, что ты, вы как бы любите друг друга, но дальше, окей, а теперь поработаем такой Рокки бальбо стиль. А потом вместе идем все жрать пасту. То есть любовь была скорее приорная, Конечно, а да. Уже... Не, и, да, и, наверное, все-таки не нехорошо, не может быть, не очень понятно начинать с того, что нас там супер жестко размазывали. Ну, изначально нас очень много дали любви, а потом уже мы... было такое желание взрастить нас, что, да, пошли такие уже какие-то... Китайские... Нет, не китайские. Ну, какие-то кунг короче, приколы. Так я позволяла с собой обращаться только дубасарскому Вот ему было можно, потому что я понимала, что за этим стоит, какие у нас отношения, как это на самом деле мной воспринимается, какие мотивы. Но вот так вот, чтобы мне кто-то извне что-то начал говорить, я очень бешусь. Даже галерист, если начинает какое-то высказывать мнение по поводу моих картин... Я про себя как бы изничтожаю за любой комментарий. Потому что, как бы, сори, я тут художник, я знаю вообще-то, как делать. Поэтому вот эту вашу критику оставьте себе. При этом, конечно же, все равно беру потом... Ну, немножко успокаиваюсь и понимаю, что... Ага, окей, на самом деле, я понимаю, что я имела в виду человек. Да, надо, надо поработать с этим, может быть.
0: Мы сейчас находимся в Тель-Авиве, mm-hmm. где полтора месяца назад мы исправляли сорокалетие твоего мужа. Mm-hmm. И за добрый десяток раз мы спустились в бункер, потому что началась война. Mm-hmm. Вопрос такой. Продолжаешь ли ты что-то делать сейчас? И влияет ли это на твое творчество?
2: Это суперсложный вопрос Я, Я работаю Пока что я один раз только была в студии
0: За полтора месяца
2: За полтора месяца, да Ой, ужас, так тяжело было Так, сейчас я попробую сформулировать В общем, на самом деле Много об этом думала, когда Началась Война с Украиной потому что был такой... Ну, как бы я как художник не сталкивалась с такой реальностью, и я подумала, фак, кошмар происходит, ну, я не могу больше делать там, не знаю, какие-то свои штуки, это же такой фейк, я как бы вообще предаю, предаю себя и мир и было очень тяжело. И я пыталась... Я ресерчивала какое-то военное искусство. Там, а что вот делали американцы во время там, войны во Вьетнаме? А, пыталась как-то имитировать даже какие-то штуки. И поняла, что... Вообще не надо так делать. Потому что фейк, он и есть фейк. И если это не какое-то что-то тобой прожитое, не что-то искреннее, и и лишь твоя только какой-то страх несоответствия повестки или что скажут, а вот как же эти цветочки ты делаешь, когда здесь вот Буча у нас. И в общем я поняла, пришла к выводу, что самое главное это оставаться собой, потому что даже если ты вдруг нарисуешь цветочки, контекст, в общем, все меняет, и через месяц ты посмотришь на них. И будет понятно, из какого места они делались в твоей, как бы, как сказать, where they came from. Сейчас тоже там есть прекрасная художница Зоя Черкасская-Нади, я не знаю, как правильно ударение, она живет в Израиле, и как только случилась резня на фестивале НОВА, уже через два дня она сделала потрясающие картинки, по мотивам того, что произошло 7 октября, вот бегут девушки, из них льется кровь, вот лежат горящие дети, и как бы звучит, как будто бы супер м- так пафосно, а- но работы офигенные, то есть вот у, у-, у нее п- получается взять вот этот прямолинейный сюжет а- и очень искренне проиллюстрировать ну, потому что вот такой она художник. В принципе, все, все ее работы, они э, про какой-то быт, момент, и сейчас вот трагический момент, она его фиксирует. Я бы так не смогла. Если бы я вдруг э, нарисовала бежащих девушек э, с оторванными руками, и за ними ну, это был бы просто какой-то кошмар. Поэтому э, я, кстати, чуть-чуть пострадала и подумала: так, надо какого-то траура, надо что-то такое. Что-то нужно всю свою депрессию зачено или все обязательно депрессивное искусство. Но в итоге приехал в студию, сделала какую-то графику с жопой, как я обычно и делаю, и какую-то вывернутую девку, как я обычно и делаю, и поняла: что: Ну, вот, вот я такой человек, такой художник. Моя боль она через какую-то телесность выражается. Поэтому я, вроде сейчас как бы успокоилась, собираюсь, честно говоря, работать с теми темами, с которыми работаю, потому что они все равно все об этом и есть в итоге. Надо оставаться э, верным себе и своему какому-то художественному языку. Вот так.
0: Про телесность вопрос тогда. Если я правильно помню, проект видеочат Send News должны были выставлять в галерее Москвы, но в итоге там была какая-то история, что то ли его просто... В... Последний момент отменили, то ли не захотели ставить 18 ⁇ и поэтому что-то не сработало. Поправь меня ну
2: дам. да, да, они его просто его забанили, он стоял в программе, зацензурировали, да, и затело. Не захотели 18 ⁇ ставить. И проще было просто снести проект. Ну, потому что ты ставишь 18 ⁇ меньше билетов продаж, потому что, ну вот уже не придет бабушка с внучком.
0: А что ты думаешь и чувствуешь, когда ты находишься в среде более свободной, где ты можешь вернуться, например, к этой теме? И я так понимаю, ты возвращаешься потихоньку к теме телесности в том, что ты делаешь. Угу.
2: А, да пока что меня что-то преследует цензура нон-стоп. Вот в базеле мы делали офигенный проект, и я сначала придумала тоже вот этот офигенный проект, сама про себя. А... Мне, если ты... Каждому... <смех> Мы, сдел... быть, yes. Мы сделали офигенный проект, но изначально моя первая задумка была немножко другая Это как бы галерея, которая находится в витрине, витрина, которая находится в городе, городское пространство И я хотела делать большую попу И поскольку это Базель, Швейцария, Европа Мне даже в голову прийти, что что-то из-за этого всплывет но, да, сказали, что вот попы делать не надо, ну, потому что это городское пространство. На самом деле, не имеет никакого отношения к политике к галереи, э, но просто ты должен соблюсти, да, определенный кодекс городской рекламы, фактически. А потом была московская выставка, там я тоже состорожничала, Uh, то есть приходится все
1: время на это, все-таки про это думать, и это тоже влияет цензура на то, что ты разрешаешь себе делать или не разрешаешь? Ну да,
2: вот немножко, кстати, с, с телесностью, да, прям есть такие формулировки: там прикрыть. Хотя попу нет, прикрыть, попу, да, попу в, кол, в, колготки, в колготки надеть. Нет, хотя на самом деле, то, в результате выставили одну работу с попой, и все нормально было, никакой цензуры. Да, мне кажется, я себя чуть-чуть, кстати, сдерживаю. Надо, это хороший, ты мне задал вопрос. Надо сейчас можно раз... разойтись. Пзды вперед.
1: Что тебе сейчас помогает быть в творческом ресурсе? Делаешь ли ты что-то для себя, чтобы, ну, оставаться в каком-то состоянии, возможно, даже не писать картины в студии, но и думать, размышлять, работать над чем-то будущим, что сейчас с тобой происходит в эмоциональном плане, или ты сейчас ну, в таком состоянии, что даже не можешь думать об этом.
2: Ну, месяц вообще супер тяжелый был. Как будто бы я в таком нересурсе никогда не была, потому что я достаточно в таком эффективном режиме всегда нахожусь. У меня всегда есть план, всегда есть куча энергии, много желания, много рвения, понимание, что делать, как, куча вдохновения, вообще какие-то жизненные соки льются из ушей. А тут ничего делать не хочется, время идет. Вот месяц я уже не рисовала. Я не рисую месяц, мне реально кажется, что я ну, разучилась наверняка. Вот до сих пор. Я говорю, не, ну все. И мне, ну как? Мне просто очень страшно взять там, в руки что-либо. Я купила себе блокнот и карандаши, вот пока я была не в студии. Думаю, ну надо как-то разрабатывать, что ли, руку, может, да хоть что-нибудь сделать. И я даже, я, я даже не открыла. Так они у меня и лежат, эти карандашики. Но при этом пришла в студию и сразу что-то забацала достаточно быстро, да. Вот, ну и поэтому сейчас хочу срочно вернуться, посмотреть, как второй день пойдет потом как третий день пойдет сколько я буду из этого времени сомневаться в себе, пугаться и как бы ебланить, и смогу ли я сейчас быстро начать что-то делать, для меня пока что это интрига для меня самой. Потому что, в принципе, сейчас какой-то... У меня вся семья диагностировала себе СДВГ, типа муж, брат мужа. Я супер в этой СДВГ риторике, меня начинает казаться, что у меня тоже СДВГ. Не могу ни на чем сконцентрироваться. Мне надо готовиться к выставке, а у меня все мои мысли all over the place и не могу пока собраться в какую-то в единую штучку. Вот. но как будто бы научила себя тоже за это не корить. Не первый раз у меня такое, надо просто начать делать, и оно постепенно как-то этот пазл складывается. В итоге как будто бы прикольная истина состоит в том, что вот надо просто делать работы, и они будут делаться, и начнет все получаться. Ты просто трудишься, и все начинает складываться. Все эти ниточки, одна одна штучка тянет за собой другую. И главное, вот довериться себе и не не, не терять эту нить, что ли. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Классное интервью. Благодарим тебя. Спасибо. Спасибо, Спасибо, ребята. Спасибо. Третий выпуск подошел к концу. А вы можете еще немного времени провести в нашей компании и послушать предыдущие выпуски. И напишите в комментариях, людей каких еще творческих профессий вы хотите увидеть у нас в гостях.
0: Если вам понравился наш подкаст, поставьте лайк и расскажите о нем друзьям в своих соцсетях. Так вы сильно поможете нам в продвижении.
1: Также вы можете поддержать нас, став нашим патроном на Patreon или Boosty. Тогда для вас откроется возможность слушать выпуски на целых 5 дней раньше и получать бонусы и подарки от нас.
0: Переходите по ссылкам и слушайте предыдущие выпуски, а мы с вами увидимся через две недели. До скорой встречи!